0: Herzlich willkommen zu Weitblick, dem Podcast der IHK zu Schwerin. Hier berichten Experten monatlich über aktuelle und konkrete Service- und Hilfestellungen für ihr Unternehmen.
1: Weitblick heißt ja der Podcast der IHK zu Schwerin. Wer sitzt mir denn hier gegenüber?
0: Ja, Herr Raff, Ihnen sitzt Sigbert Eisenach gegenüber, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin. Ähm, die Aufgaben eines Hauptgeschäftsführers sind sozusagen in den Satzungen geregelt, aber vielleicht erstmal zu meiner Person. Ähm, ich bin 61 Jahre alt und bin von Hause her Jurist. Ich habe also das erste und das zweite Staatsexamen gemacht, einmal in Schleswig-Holstein, einmal in Hamburg und hatte dort eben auch im Bereich des Arbeitsrechtes, aber auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung Schwerpunkte gesetzt. Also von daher ist mir Verwaltungsaufgaben sind mir schon ganz äh, gut bekannt. Darüber hinaus kenne ich familiär belastet ähm, Aufgaben einer Industrie- und Handelskammer äh, aus meinen äh, jüngsten Jahren. Ich wusste also, was eine Industrie- und Handelskammer macht. Also auch gerade so die Abgrenzungen zwischen einer IHK und einer Handwerkskammer, das war mir seit äh, Jugend äh, bekannt und äh, von daher freue ich mich, dass ich bereits schon in den 90er Jahren äh, in den Dienst der IHK zu Schwerin eintreten durfte und äh, mich dort einbringen durfte. Was heißt familiär, wenn ich da mal nachfragen darf? Ja, innerhalb der, meiner, meiner Familie. Mein Vater hatte mit äh, der Industrie- und Handelskammer unserer Partnerstadt in Wuppertal äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten, muss man ja jetzt schon sagen, ähm, engen Kontakt. Und daher war mir die Aufgabe einer IHK in einigen Bereichen schon aus der Jugendzeit bekannt. Was sind denn Ihre Aufgaben? Was verantworten Sie? Naja, ich verantworte natürlich hauptamtlich ähm, den Betrieb der Industrie- und Handelskammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts, damit eben mittelbare Staatsverwaltung. Ähm, wir haben hoheitliche Aufgaben zu erledigen, die uns seitens des Staates, sowohl des Bundes als auch des Landes, übertragen worden sind. Und diese Aufgaben, die werden medial nicht immer so wahrgenommen. Aber das sind ganz wichtige Aufgaben. Als Beispiel nenne ich jetzt mal den Bereich der dualen Berufsausbildung und der Weiterbildung. Dort ist die Industrie- und Handelskammer eine zuständige Stelle. Wir haben über 3000 Ausbildungsverhältnisse bei uns eingetragen und dort finden dann die Zwischenprüfungen, die Abschlussprüfungen statt. Das ist zum Beispiel so ein, ein Aufgabenbereich, der durch die Industrie- und Handelskammer erledigt wird. Grundsätzlich sieht es so aus, dass die IHK drei Säulen beinhaltet. Das sind einmal die hoheitlichen Aufgaben, dann das Ver die Vertretung des Gesamtinteresses gegenüber der Politik, Bundespolitik, Landespolitik, aber auch der kommunale Bereich und als dritte Säule die Förderung der Wirtschaft. Das ist das alles, was nach außen gerichtet ist, was eben auch der Hauptgeschäftsführer zu verantworten hat. Nach innen herein natürlich die ganzen, den ganzen Personalbereich, dann den Verwaltungshaushaltsbereich, die Kommunikation gegenüber dem IHK-Ehrenamt, weil ja die Industrie- und Handelskammer eine ehrenamtlich organisierte Einrichtung ist mit einem Parlament der Wirtschaft, der voll Versammlung der IHK zu Schwerin, hier für west
1: Wunderbar, jetzt haben Sie gerade das Thema Politik ja schon so ein bisschen angesprochen. Wie verstehen Sie sich dort als, als Mittler zwischen Unternehmen und Politik?
0: Ja, wir haben eine gewisse Scharnierfunktion wahrzunehmen, aber wir haben natürlich auch ganz klar die Interessen der Unternehmerschaft gegenüber der Politik zu formulieren. Ähm, die IHK zu Schwerin hat beispielsweise auch vor dem Wahlkampf, ein Forderungspapier mit 100 einzelnen Forderungen erarbeitet und dieses haben wir dann auch den Parteien zur Verfügung gestellt, die unsere Forderungen nochmal ganz klar dargestellt, damit man sich dort an Wahlprogrammen abarbeiten kann und auch hinterher in den Koalitionsvereinbarungen die Aspekte der Politik mit aufnehmen kann. Sie da sehen Sie, dass äh, im Bereich der Landespolitik, und wir sitzen ja hier im Ludwig-Bölko-Haus in Schwerin, äh, direkt gegenüber dem Schweriner Schloss, dem Landtag in äh, Mecklenburg-Vorpommern, und äh, auch die Landesregierung umgibt uns. Und da haben wir die Aufgabe zu jetzt ganz konkreten Gesetzen und Verordnungen, Bestes Beispiel sind natürlich die Corona-Landesverordnungen im Vorwege, unsere Stellungnahmen abzugeben, um dann eben zu zeigen, was seitens der Unternehmerschaft gefordert wird oder welche Auswirkungen auch bestimmte Gesetze und Verordnungen unmittelbar auf die Unternehmerschaft haben. Und ähm, da die Politik ja nicht in allen Bereichen eigene Expertise vorweisen kann, bringen wir die Gedanken und auch die Erfahrungen unmittelbar aus der Praxis dort mit ein.
1: Jetzt ist der räumliche Weg in den Landtag ja relativ kurz. Wie ist es, ich
0: sage mal auf der intellektuellen Ebene, das, wie gut hören die zu? Also das gilt natürlich für alle Industrie- und Handelskammern, dass man immer der Meinung ist, es ist nie genug. Das, äh, und äh, das ist eine ständige Aufgabe, die die Industrie- und Handelskammern zu erledigen haben, eben ähm, die, diesen Kommunikationsfluss und auch die klaren Forderungen gegenüber der Politik äh, auch medial darzustellen. Wir werden von der Politik gehört. Das sieht, jetzt, sieht man auch im Koalitionsvertrag. Da sind äh, bestimmte Forderungen, die wir seit vielen, vielen Jahren aufgemacht haben. Ähm, ich denke da beispielsweise an die Industriestrategie 2030 für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Das haben wir gemeinsam mit der Landesregierung erarbeitet. Es ist im Zukunftsbündnis auch beschlossen worden und hat dann Eingang gefunden über die Wahlprogramme, auch in den Koalitionsvertrag und jetzt gilt es, dieses auch gemeinsam zum Wohle des Standortes Mecklenburg-Vorpommern dann auch umzusetzen. Und da bieten wir uns als konstruktiv kritischer Partner an.
1: Industriestrategie 2030 ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Können Sie da so zwei, drei Eckpunkte mal klar umreißen? Wo hätten Sie die Industrie gerne in 2030?
0: Nee, es gibt ja immer die Auffassung, Mecklenburg-Vorpommern sei kein Industrieland. Und wir haben also sehr gutes verarbeitendes Gewerbe. Das darf man nicht vergleichen mit der Schwerindustrie, wie wir sie vielleicht aus Nordrhein-Westfalen kennen. Das ist damit nicht gemeint, sondern hier sind innovative Unternehmen gemeint, ähm, ob wir das beispielsweise im Holzcluster in Wismar, ähm, dort haben wir das größte Holzcluster Europas oder aber wenn wir uns auch äh, den Bereich der erneuerbaren Energien, zuallererst natürlich auch der äh, Ernährungswirtschaft, das ist für Mecklenburg-Vorpommern ähm, wirklich ein, äh, ein Bereich, der sehr gut entwickelt ist und da äh, versorgen wir ja nicht nur Mecklenburg-Vorpommern oder Deutschland, sondern eben auch Europa weltweit mit äh, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, die auch industriell produziert werden und die einen hohen Standard haben. Und da wünschen wir uns natürlich, dass gerade an den Magistralen, ich denke da beispielsweise an der A20, an der A24, an der A19, wenn sie, ähm, und der, der A14, wenn die A14 da nun endgültig auch ähm, fertig gebaut wird in Richtung Süden. Da erhoffen wir uns natürlich und da fordern wir auch, dass äh, neue innovative Unternehmen sich in den dortigen Gewerbegebieten ansiedeln. Der äh, Seehafen Hamburg ist nicht weit, damit sozusagen das Tor zur Welt und ähm, wir haben hier eine sehr gute Infrastruktur. Unternehmen aus Deutschland, aber eben auch aus Europa, der ganzen Welt, sind eingeladen, hier zu investieren und gerade vor dem Hintergrund der Lieferketten, die ja weltweit gestört sind, dann hier zu produzieren. Diese Möglichkeiten bestehen und dadurch, und das ist uns auch ganz wichtig, werden wissensbasierte Arbeitsplätze geschaffen, die dann auch in der Regel jedenfalls wesentlich besser entlohnt werden als der Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Was sind jetzt so, so 2030, ist ja so ein bisschen der Blick nach vorne, wenn man so ein bisschen zurückschaut, ist außerhalb von Corona, was sind so die Erfolge, die Sie sich auf die Fahne schreiben können in den letzten Jahren?
0: Also es gibt natürlich so kleine Erfolge wie zum Beispiel die Attraktivität der Berufsbildung zu verbessern. Da haben wir gemeinsam mit der äh, Landesregierung das ähm, Azubi-Ticket umgesetzt, so dass die Azubis innerhalb des Landes für einen Euro am Tag ähm, sich bewegen können. Aber darüber hinaus haben wir ganz massiv an ähm, der, an dem Marketing und auch an der Einstellung der Politik zu verarbeitenden Gewerbe, zur Industrie ähm, beigetragen. Und ähm, wir haben jedes Jahr einen Industriekongress durchgeführt. Und das führt jetzt auch dazu, dass neue Gewerbegebiete ähm, ausgewiesen werden. Eine lange Forderung unsererseits eben ein grünes Gewerbegebiet. In Grabo oder aber auch in Wismar wird ein neues Gewerbegebiet erstellt, dass die Unternehmen, die vor Ort sind, aber eben auch äh, Investoren von außerhalb die Möglichkeiten haben, hier zu investieren. Darüber hinaus, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, den die Industrie- und Handelskammer leistet, ist die, die duale Berufsausbildung. Weil wir, und das hat auch die letzte Konjunkturumfrage gezeigt, doch immer wieder aus den Unternehmen hören, dass das Thema Fachkräftesicherung das größte Risiko ist zur Weiterentwicklung. Und ähm, da äh, bieten die Industrie- und Handelskammern über die IHK-Lehrstellenbörse ein Matching-Verfahren an, dass sowohl Unternehmen der Region als auch auszubildende Schüler, die Auszubildende werden wollen, zusammengeführt werden. Und wir können für 2021 jetzt schon wieder feststellen, dass wir das Niveau der Ausbildungsverhältnisse von 2019, also vor der Pandemie, wieder erreicht haben. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Erfolg, auch im Interesse unserer Unternehmen. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich wenn dann darüber hinaus auch noch eine Bundesbeste im Bereich des Hotels, also eine Hotelfachfrau in ähm, Boltenhagen als Bundesbeste ausgezeichnet wird. Und äh, damit zeigen wir eben, dass wir hier im Bundesland äh, Nummer 1, was den Tourismus angeht, auch wirklich eine prima Ausbildung gewährleisten.
1: Es gibt noch zwei Themen, die, glaube ich, gar nicht so unwichtig sind, also auch mit Blick auf die Zukunft. Ich sage die Stichworte Fehmarn-Beltquerung und Metropolregion.
0: Wir hatten jetzt äh, im November diesen Jahres den Spatenstich der äh, Fehmarn-Beltquerung in Puttgarden, also auf deutscher Seite, wenn Sie sich anschauen, was in dänischer Seite sowohl ähm, auf dem äh, Arbeitshafen, Produktionshafen schon erstellt wird und auch was die Hinterlandanbindung angeht, da wird man natürlich blass. Die haben sich seit vielen Jahren darauf äh, vorbereitet und äh, auf deutscher Seite müssen wir da noch einen Nachholbedarf äh, decken. Aber ich bin da frohen Mutes, äh, dass das auch alles steht, wenn dann bis 2020 2029, die Firma Beltquerung, das ist ja ein Tunnel, ähm, dann auch erstellt wird, und dass wir dann eben auch eine enge Bahnanbindung äh, in den Raum Greater Copenhagen, Skorne, also schonen mit äh, Malmö und Lund, Südschweden, ähm, dann haben. Das ist eben auch ein prosperierender Bereich in der westlichen Ostsee und wenn dort äh, Westmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern entsprechend angebunden wird, dann kann das nur für unser aller Vorteil sein. Darüber hinaus, hatten Sie gesagt, ist ähm, ja... Die Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg von besonderer Bedeutung. Westmecklenburg ist integraler Bestandteil der Metropolregion Hamburg. Und da gibt es also verschiedene Bereiche, ob das jetzt nun das Thema Wasserstoff, erneuerbare Energien ist. Das ist eben ein ganz wichtiger Bereich. Die OECD hat der Metropolregion attestiert im Rahmen eines Gutachtens dass wir das Potenzial haben zur Weltmarktführerschaft für den Bereich des Wasserstoffs. Und das wollen wir jetzt alles gemeinsam mit unseren Partnern in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg danach umsetzen. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass wir eine enge Anbindung an den HVV bekommen, dass wir hier auch eine, eine, eine Verbundanbindung erhalten. Das sieht alles ganz hoffnungsfroh aus, aber wir müssen erstmal hier in Westmecklenburg mit einem Westmecklenburg-Ticket und mit einem Westmecklenburger Verbund müssen wir erstmal unsere eigenen Schulaufgaben erledigen. Das ist aber auch alles auf einem guten Weg. Und dann kann man auch äh, noch die weitere Integration, Annäherung an den HVV in Angriff nehmen. Jetzt gehen
1: wir mal in die nähere Zukunft. Also ein kleiner Blick in die Glaskugel. Zwei Jahre weiter, 2024. Welche Angebote möchten Sie für die Mitgliedsunternehmen ausgebaut und umgesetzt haben?
0: Wir sind dabei in den nächsten Jahren, eine IHK-Mitgliederkampagne voranzuschieben, die auch ähm, ehrenamtsbasiert umgesetzt werden soll, damit vor allen Dingen die Kleinst- und kleineren Unternehmen äh, sehen und auch erkennen können, welche Dienstleistungen die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin anbietet. Ähm, das geht über äh, Beratungen, das geht über Hilfestellungen äh, in Bezug auf Förderung und, und, und. Ähm, duale Berufsausbildung hatte ich äh, bereits genannt. Ähm, dann aber auch das Thema Innenstadtbelebung. Ähm, das sind nur so einige Aspekte. Wir möchten in den nächsten Jahren noch intensiver mit unseren Unternehmen ins Gespräch kommen ähm, auf den unterschiedlichen oder in den unterschiedlichen Medien. Da denke ich beispielsweise auch an die sozialen Medien. Ähm, Newsletter, die gibt, werden von uns ausgereicht, aber auch die Homepage der IHK zu Schwerin enthält dort immer wirklich äh, Geldwerte Informationen. Was wir natürlich in den nächsten zwei Jahren besonders angehen müssen, sind die Nachwirkungen von Corona. Das ist eben ein Bereich. Corona wird auch weiterhin ähm, Spuren hinterlassen. Wir werden dort auch eine Lernkurve, alle gemeinsam, werden wir dann umsetzen. Dann das Thema Green Deal, also die Frage, wie erfolgt die Transformation in Sachen CO2-Einsparung und Klimawandel. Das wird ein großer Bereich sein, der in den nächsten Jahren für die Unternehmen eine besondere Herausforderung mit sich bringt. Dann auch die Frage Erschließung internationaler Märkte, neuer Märkte. Das wird auch alles nicht einfacher, wenn Sie sich die Welt anschauen. Dort ist es immer wieder schwierig, multilaterale Vereinbarungen dann auch umzusetzen. Dafür setzen wir uns auch weiter ein und auch, dass äh, das europäische Haus ähm, auch weiterhin ausgebaut wird. Es ist für uns natürlich doch äh, sehr traurig und für die Unternehmen äh, auch mit ganz erheblichen Belastungen verbunden, dass Großbritannien aus der EU ausgeschieden ist. Und der Brexit belastet äh, den Wirtschaftsverkehr zwischen Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern und Großbritannien doch dann außerordentlich. Also das sind so einige Bereiche und ich hatte schon gesagt, das Thema Fachkräftesicherung wird eines der ganz großen Themen sein, die wir auch gemeinsam mit der Politik angehen. Das bedeutet Einerseits, dass die duale Berufsausbildung, dass die akademische Ausbildung weiterhin qualitativ ausgebaut wird. Bei der akademischen Berufsausbildung denken wir insbesondere auch an die, den Praxisbezug, den Wirtschaftsbezug während des Studiums, dann die Frage, wir dürfen kein Talent sozusagen liegen lassen. Jedes Talent muss mitgenommen werden. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass junge Menschen, die vielleicht eher praktische Fähigkeiten haben und nicht so theoretische, dass die also auch weiterhin gefördert werden, um in den Arbeitsprozess integriert zu werden. Ein weiterer Bereich wird dort auch das Thema sein der des Zuzugs von wirklich von Fachkräften oder aber von Auszubildenden aus außereuropäischen Ländern, auch aus europäischen Ländern ähm, auf den hiesigen Arbeitsmarkt, um den doch beachtlichen Bedarf dann auch zu decken. Das wird ähm, schwierig sein. Und der ganze Bereich der Innovation, ähm, da wird es also auch eine Neuausrichtung der Arbeitsverhältnisse, der Arbeitsprozesse geben. Und äh, es wird zu Verdichtungen kommen, äh, Automatisierungen, sodass man dann hinterher nicht mehr so viele Mitarbeiter benötigt. Wenn welche benötigt werden, dann sind es also hochausgebildete Spezialisten. Aber dass da eben auch ein Verdichtungsprozess standet, stattfindet durch ähm, künstliche Intelligenz ähm, und auch ein enges Zusammenwirken zwischen der Hochschullandschaft, hier vor Ort und den Unternehmen.
1: Wenn Sie sich eins wünschen können würden für die regionale Wirtschaft, was wäre das?
0: Also, dass man Verlässlichkeiten bekommen kann seitens der politischen Entscheidungsträger, weil wir immer wieder feststellen, dass es doch eine ganz erhebliche Verunsicherung gibt durch schnelle Entscheidungen, die getroffen werden und die in vielen Fällen in sich auch widersprüchlich sind. Also das Thema der Nachhaltigkeit spielt da eine ganz große Rolle. Verlässlichkeit, Klarheit, eine direkte Kommunikation. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, dass wir uns auf die eigenen Fähigkeiten besinnen, auch aus einer Krise heraus gestärkt hervorzugehen. Dass man das eben auch als eine Prüfung und auch als eine Chance dann hinterher nutzt, um ähm, dann wesentlich robuster die Herausforderungen, die dann weiterhin anstehen, die ich ja vorhin auch ein wenig angesprochen habe, dass man die dann auch gemeinsam zum Nutzen und zum Vorteil des Landes Mecklenburg-Vorpommern dann auch erledigt, um in Mecklenburg-Vorpommern als ein hochinnovatives Bundesland mitten in Europa an der Ostsee mit vielen interessanten Anrainerstaaten dann auch entwickelt. Und äh, dieser Optimismus, den wünsche ich mir für die Zukunft.
1: Dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie und der IHK und allen Unternehmen in der Region ein erfolgreiches Jahr 2022. Siegbert Eisenach, vielen Dank.
0: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Wie können wir Ihnen konkret helfen? Bei welchem Projekt benötigen Sie Unterstützung? Auch für Sie stehen wir gerne mit unserer Expertise zur Verfügung. Sie erreichen uns unter iHK direkt, telefonisch 0385 5103 3 die 1 Wir freuen uns auf Sie und Ihr Anliegen.